0: Bonjour, vous écoutez Un été de Figaristes, une série en 4 épisodes produite par Tipenshaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de vol de compétition. Les Figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de Figaristes, ils et elle racontent leur relation particulière à cette épreuve hors normes par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de Figaristes. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque des qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes, en passant par les Figaro, les classe 40 et les Imoka. Après les poulies, les amagazineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches, Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique. Et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Clarisse Salut pierre -Yves. Merci de nous recevoir pour euh, ce troisième et avant-dernier épisode de notre série d'été, euh, Un été de figariste. Euh, on est euh, dans une petite maison à L'Ocnickelic, euh, de l'autre côté de la, de la rade euh, de l'Orient. Euh, on va dire qu'on est fin juillet, euh, quelques semaines après La solitaire du Figaro. Alors, toi qui, es, euh, qui va illustrer dans cette série d'été euh, Le Bisou ou La Bisou, je sais mm -hmm. pas comment on, on, on féminise Bisou, dans quel état on est après euh, trois semaines de Figaro, physiquement
1: après trois semaines du Figaro, euh, j'étais vraiment dans un état euh, d'épuisement comme j'avais jamais été. C'est vraiment intense. Et je pensais, beau, on a beau l'entendre dire parce que forcément on se renseigne avant de se lancer là-dedans, c'est quand même assez coton comme euh, état de fatigue. Et
0: du coup, tu fais quoi Tu dors, tu manges, tu fais rien bah tu es du es, Alors moi, es molle. Euh, un Du mal à comprendre de toi.
1: <rire> j'étais vraiment un ogre. J'arrêtais pas de manger. Et euh, alors, j'ai dû enchaîner très vite sur d'autres navigations. Et en fait, j'étais dans un état un peu... J'étais un peu à côté de mes pompes, quoi. On marche sur l'adrénaline parce que j'avais encore plein de choses à faire. Mais j'étais euh, épuisée, épuisée et du mal à tenir les yeux ouverts et tout. Non, non, c'est vraiment fatigant de chez fatigant. Et ils ont, moi, j'ai mis du temps à réussir à vraiment me reposer, en fait. Ça qui a été dur.
0: Et... et psychologiquement, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas le besoin de couper un petit peu, est-ce qu'on n'a pas le besoin, euh,
1: euh bah. Il
0: n'y a jamais de saturation, genre quand on sort de transconnexion. De, de moi, c'était vraiment une
1: fatigue, physique, c'est-à-dire que j'avais besoin de dormir, manger, et j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire des choses concrètement. Par contre, non, j'étais, je euh, j'avais encore envie d'entendre parler de bateau, et alors que parfois ça peut arriver, effectivement, après un événement, d'avoir envie de faire complètement autre chose. Non, non, j'étais plutôt bien là-dessus, on pouvait me parler de la solitaire, enfin voilà. Non, non, j'avais pas besoin de couper psychologiquement.
0: Alors, on va pas, on va pas refaire euh, toute ta carrière euh, qui est courte, mais déjà oui. très, très dense et puis qui va, et qui va continuer parce que tu, vas, tu, tu navigues en ce moment sur mm -hmm. euh, l'IMOCA Banque Populaire parce que tu, tu switches de projet pour aller sur un, un projet très ambitieux de, de Vendée on en, on en parlera mm -hmm. un petit peu euh, à la fin. Euh, quand, tu, quand tu as fini la Mini Transat en 2017, euh, après une très, très belle deuxième position euh, en bateau de série T as, t as, tu disais beaucoup euh, « je sais pas trop ce que je veux faire, euh, je vais laisser passer du temps, euh, J'arrive pas à me projeter ». Enfin, tu étais assez transparente là-dessus, c'était mm -hmm. assez intéressant. Et puis finalement, euh, tu t'attaques au truc le plus logique après beaucoup de, 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 de parcours en Méditerranade, qui ouais. est la solitaire du Figaro. Mais euh, en, en attendant un petit peu, en faisant une, presque une année de césure, un ouais. petit peu 2018… Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était pas un cheminement logique pour toi Ça veut dire que c'était pas naturel ou c'est parce que il a fallu que ça se construise, que ça se mûrisse Quand en
1: fait, quand je me suis lancée dans la mini transat, c'était vraiment un projet, je voulais faire la mini transat, j'avais pas un plan de carrière euh, nautique puis ça faisait pas si longtemps que j'étais dans le monde de la voile donc euh, c'est pas quelque chose auquel je pensais depuis 15 ans, enfin voilà. Et du coup euh, du coup après la mini transat, c'est vrai que j'ai euh, j'étais un peu face à un vide parce que j'avais volontairement pas mené cette réflexion avant la mini transat parce que je voulais me concentrer consacré à 100% à la mini et donc à la fois j'ai aucun regret parce que j'ai profité à 100% de mon projet mini et je me suis pas euh, on va dire empoisonné le cerveau avec d'autres considérations derrière et en même temps c'était un peu bête aussi parce que forcément j'avais pas une longueur d'avance sur la suite du programme et donc forcément bah, j'ai mis presque un peu plus de neuf mois après la mini avant de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire l'année d'après.
0: Et comment est venue cette envie de Figaro
1: et eh bah ben, petit à petit, euh, j'ai quand même pas été oisif pendant cette année-là, j'ai eu quelques <rire> je projets... Que je disais, hein, euh... Non, 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 <rire> mais je veux dire, j'ai mené une réflexion active. As fait une, on va une, dire. J'ai fait la G2R avec Tanguy, euh, c'était un peu le choix de la facilité parce que ça se présentait assez facilement, c'était chouette de faire un truc tous les deux, ça me faisait... Alors permettait Tanguy, de... c'est
0: Tanguy le Turquier, on va Tanguy, expliquer tout. Le tout le monde ne oui. connaît oui. pas forcément. Oui, voilà, tout le monde connaît très très bien le, le budget de la C'est ouais.
1: mon compagnon dans la vie. Voilà, Et donc, tout en bossant aussi un petit peu à côté, j'ai fait pas mal de bateaux. donc. La, la Tronata G2R j'ai refait des courses en mini en solitaire et en double j'ai fait le Tour de France à la voile euh, j'ai fait même une petite nave en Imoca avec Romain Atanasio euh, en tant que Media Woman ce qui n'empêche m'a permis de découvrir ce support-là qui m'a pas mal aidé dans les réflexions d'après et donc euh, en fait, c'est en me disant, bah, j'ai envie de continuer à faire au moins quelques années de bateau. Je sais pas forcément combien de temps, mais envie de envie de de me confronter à ce qui paraissait un peu un géant, un peu flippant, la solitaire du Figaro, quoi. Et en y allant un peu comme on va en classe préparatoire, en se disant, ça va pas forcément être rigolo. Mais je vais apprendre plein de trucs. Ah oui. Voilà. Ah J'y allais, cette... euh... allais vraiment dans cette optique-là. Et finalement, j'ai été assez surprise parce que, euh, parce que j'ai pris, enfin, j'ai trouvé ça beaucoup plus chouette que ce que j'imaginais de l'image que je m'en faisais. Je m'en faisais un vraiment. Peu plus, c'est collé un euh... peu moins préparé. Ouais, voilà. <rire> un peu plus. Non, mais j'ai vraiment, je me suis vraiment amusée. Et c'est pas un truc qu'on dit à posteriori. Je me suis vraiment amusée pendant la course, même si c'était très dur et qu'il y a des moments où on se dit, quand est-ce que je vais dormir. Mais c'était vraiment rigolo. Alors que sur le papier, on... on a du mal. Enfin, moi, ça me faisait pas rêver, en fait, comme course. Parce que le parcours, euh, bon faire un peu des ronds dans l'eau. Enfin, puis l'année d'avant, c'était euh, des ronds entre la Vendée. Euh, enfin bref, c'était pas euh, mon parcours de prédilection quoi. Et, et en fait, le, le, bah je pense aussi c'était l'édition qui qui va, qui a peut-être un peu ajouté à la magie du truc, mais. Euh, le côté un peu fou euh, et compète 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 et ben bah, ça fait une dimension un peu absurde qui est assez amusante
0: alors on va y venir juste après ouais. euh, avant raconte-moi un peu comment justement on se prépare à ce à ce monument à ce je sais pas, <rire> pour le coup si si, si c'est c'est aussi la grecque de la voile quoi oui, presque un ça, petit ouais. peu. donc ouais. euh, comment comment est-ce qu'on on se prépare t es, t es, t es... Tu t'es entraîné à Lorient euh, Exactement, avec
1: euh, Tanguy Le coach habituel Dans, dans le pôle donc, de course large de Lorient. On était un assez bon groupe euh, cette année. Il y en a pas mal qui ont fait le choix d'Altra Lorient euh, pour préparer cette saison en Figaro 3. C'était un peu particulier parce que ça commençait par une course en double, que c'était un nouveau bateau, donc on a fait beaucoup de doubles. Euh, moi, j'étais avec Erwan Draoulet qui était aussi bisu qui a gagné la Mini Transat mon année en série.
0: qui est déjà ton, ton binôme de préparation de la Mini. C'est un peu mon binôme hein, donc, euh, euh, euh,
1: préféré, on va dire. Et... Euh, et c'était pas facile, parce qu'à la fois c'était passionnant, parce qu'on était avec des champions euh, bah, comme Charles Caudrelier, comme Loïc Perron, qui s'entraînait avec nous, donc c'était à la Pascal Bidégory, enfin, c'était à la fois fascinant et en même temps un peu difficile de trouver sa place, parce que parfois ils, parlaient, ils avaient des considérations ultra techniques, alors que nous on avait besoin de penser à la base quoi enfin quand on ils en étaient parfois à se disputer sur savoir euh, des angles des minuscules euh, virgules de degrés de REC ou je sais pas quoi alors que moi déjà euh, si mon génois était bien réglé c'était pas mal quoi enfin donc c'est j'exagère un peu mais pas tant que ça et donc euh, à la fois c'était passionnant et en même temps c'était pas une période facile facile parce que euh, bah, forcément on ramasse un peu les boues. alors pas tout le temps mais euh, Disons qu'on n'apportait pas grand-chose à la discussion technique, quoi. <rire> enfin, en tout cas, moi...
0: Tu prenais tu prenais voilà. plus que tu me pouvais donner, Exactement. quoi. Exactement. Et
1: donc... Euh, et parfois, euh, même les... on avait Enfin, moi, ça me donnait envie de revenir aux bases. Enfin, parfois, ils discutaient, par exemple, sur des tensions de gréement, des choses comme ça. Alors que moi, il me manquait les bases pour euh, comprendre pourquoi on parlait de ça, quoi. Parce qu'en mini, on parle de tensions de gréement, mais de façon beaucoup moins pointue. Donc non, c'est donc... Euh, donc voilà comment on se prépare, on a beaucoup beaucoup navigué, en fait on a fait le plus possible de nav, ensuite on a fait cette course en double la Sardina Cup euh, qui nous a permis de mettre un peu les mains dans le cambouis et, euh, mais en fait ça a été hyper court la préparation, Enfin, on a, mis, on a commencé à naviguer tout début février et début juin, enfin, fin mai on était déjà à Nantes pour euh, la solitaire donc en fait il y avait un petit côté euh, on verra bien qui était assez agréable euh, parce qu'en fait tout le monde était dans cette situation.
0: Mmh. Du coup en fait oui, c'est oui. le concours de la grecque sauf que tu t'as pas eu du tout eu le temps de Exactement, préparer la grecque oui. Il n'y a, a, a pas une année entière de travail complètement au fond oui. de la mine. Oui. Euh, et du coup dans quelle disposition d'esprit t'arrives au, dé, au départ euh, au départ de Nantes Parce qu'il y a aussi euh, que tu le veuilles ou non, mmh. maintenant quand t'arrives sur un circuit il y a aussi un petit côté un peu bête curieuse. C'est euh, la fille mmh. qui gagne la Mini, mmh. la fille qui va faire euh, la, le Vendée Globe avec Bon Populaire. Est-ce oui, que, est oui. que, est que, est que tu subis un peu cette pression-là ou euh... mmh.
1: bah, En tout cas je touche du bois pour l'instant ça m'a jamais trop, enfin c'est pas que ça m'a pas traversé l'esprit mais j'y pense pas trop parce que je pense que c'est ça qui est chouette avec la course au large et que quand on est tout seul sur son bateau on, on est dans des, bah tu connais ça on, on est dans un autre monde on, on est vraiment avec son bateau Alors, on parle vraiment parle plus
0: de l'avant-course en fait, oui, la, partie, je sais, la, partie, mais la partie à Nantes du coup, ou euh... par...
1: en fait peut-être que j'ai ressenti un peu ça avant la solo Maître Coq où, euh, bah, parce qu'en plus j'étais pas forcément encore euh... Enfin, j'étais au tout début de mon projet Figaro on me parlait déjà de mon projet euh, Imoca euh, j'étais dans la partie entraînement qui est pas forcément la partie la plus rigolote d'un projet bateau parce que parce qu'il faut naviguer beaucoup dans le froid, dans le dur et que et que moi je préfère les courses et je préfère être toute seule sur mon bateau. Donc euh, peut-être à ce, à ce moment-là ça a pas été euh, facile facile parce que parce que forcément on, on me parlait de plein de choses alors que moi j'avais l'impression de ramasser les bouées à l'entraînement en Figaro. Mais, euh, ouais, toi t'étais dans le
0: concret dans le dur et toi on voilà, te parlait devant ouais, des globes oui, avec mon Coipel alors que toi étais...
1: exactement que j'étais déjà là avec mon petit mon petit Figaro R2D2 là déjà un peu y et, euh, et en fait j'ai peut-être ressenti un peu cette pression là mais à l'instant où j'ai fait la solomètre coq bah ben en fait j'ai retrouvé le plaisir que d'être toute seule sur mon bateau. Et, Et j'ai pas du tout ressenti cette pression-là quand j'étais toute seule en mer. Bah, j'y pense plus à ce genre de choses parce que justement, mon bateau, on... on a déjà tellement de choses à faire sur son bateau qu'on va pas penser à à la pression des gens qui pensent que je sais pas quoi. Enfin voilà. Non, Donc, euh...
0: je, je parlais de pression concrète, oui, c'est-à-dire oui, que beaucoup oui, de journalistes ouais. qui viennent te voir ou, oui, oui, ou oui, le ouais. regard des autres. Alors, hum. t'es es comp... au ponton, t'es amarré, amarré à côté de Loïc Perron, Michel Desjoyeaux. Oui, quand, quand on, même... on est
1: bisu face à ces gens-là, justement, on n'a pas trop la pression. Voilà. Enfin, mais mais euh... comment, comment,
0: comment ils t'ont accueilli euh... Bon, comme
1: tous les enfin comme ils ont accueilli tous les autres ils sont hyper ouverts hyper gentils on peut leur poser des questions Alors, euh... ça
0: c'est ça qui est incroyable ouais, c'est que c'est des géants qui bah qu sont ouais. euh... Ils sont plutôt presque paternalistes. Bah ouais, ouais, ils sont carrément, plutôt carrément. Et, et
1: même ils sont pas du tout quand ils racontent parce que parfois euh, au détour d'une conversation ils vont raconter. Euh, ah mon deuxième sou... bondéglotte. Oui exactement. <rire> bah, euh, C'est amusant parce qu'on a fait un débrief de la solitaire euh, au mois de juillet euh, chez Morgan la gravière donc il faisait partie du groupe de Lorient euh, un peu en mode sympa enfin mais on a quand même fait une petite réunion. Euh, euh, avant le barbecue pour euh, que chacun raconte un peu ce qui, les sentiments qu'il avait eu par rapport à la, à la solitaire et tout ça puis alors, les réglages et tout ça, finalement on s'est rendu compte que tout nous était très différent et, euh, et on est allé se baigner dans la Laita parce qu'il habite juste à côté de la Laita et donc on était en train de se baigner parce que personne n'était organisé en sous-vêtements, j'étais entre Loïc Perron et Alain Gauthier en train de raconter leur premier de Globe <rire> et c'est vraiment ça quoi c'est c'est pas parce que c'est Loïc Perron et Alain Gauthier qu'ils sont pas des marins entre guillemets normaux, même s'ils ont un palmarès euh, extraordinaire et énorme qui pourrait en impressionner euh, enfin qui peut impressionner tout le monde, mais en fait ils y pensent pas quand ils racontent leurs aventures et quand ils sont là euh, sur les pontons avec nous. Donc c'est hyper sympa ça, parce ça que des
0: gens y compris pour les, pour les journalistes.
1: Voilà, ouais. Ouais, non non c'est super chouette et donc c'est vraiment moi en tout cas j'ai vraiment senti ça et, et c'est vrai que alors c'est le Figaro c'est un peu particulier parce que quand on fait la solitaire on a vraiment un, un rythme qui est très intense donc on n'a pas trop le temps de rencontrer les gens mais quand même sur les pontons l'ambiance est quand même sympa quoi.
0: Ouais, et puis oui, puis ça, ça, reste une course à escale qui oui. mécaniquement génère du contact. C'est quand même la grande différence avec les courses qui oui, partent oui. part d'un endroit on, qui va un autre. Enfin, hein. en tout cas, peut-être que c'est ça. peut-être pas le temps de mais faire mais des, grosses, des grosses, fêtes, mais. Oui, voilà.
1: Enfin, on est quand même surtout concentré sur le fait d'aller manger et dormir, quoi.
0: <rire> Alors, euh, quand tu pars sur la solitaire, tu y vas avec quelles ambitions?
1: Bah, des ambitions, finalement, que j'ai pas atteintes, parce que j'aurais bien aimé faire un podium bisu sur une étape, j'aurais, si je crois que je suis de cinquième bisu à la fin, ou sixième, je sais plus, si je Six, crois que je suis cinquième à la cinquième fin, général. voilà. Donc, si mmh. ça, c'était dans mon, dans mes objectifs, d'être top 5 bisu, euh... mais j'aurais bien aimé faire une étape un peu mieux que ça. Donc, je me concentrais vraiment sur le côté bisu, et après, franchement, classement général, j'avais pas trop de, enfin, j'avais, je me, pour avoir suivi, bah, Tanguy, justement, Tanguy la Turquesse, sur ces deux précédentes solitaires, je me rendais bien compte que, il y avait toujours même des grands champions qui se cassaient la gueule parce qu'une étape abandonnée, un truc foiré, n'importe quoi. Donc je, je me rendais bien compte que le classement général ne voulait pas forcément dire grand-chose par rapport à la réussite de la course. Et moi, en l'occurrence, je n'avais vraiment pas de pression par rapport au résultat parce que j'étais déjà sur des rails pour un autre projet incroyable. Donc, euh, donc le but, c'était simplement d'apprendre à naviguer et de montrer que je pouvais me battre avec le gros peloton. Quoi. Donc, voilà.
0: et, alors, <rire> et alors, du coup, comment, comment ça se passe concrètement
1: bah moi je suis toujours aussi nulle en départ, <rire> ça ça n'a pas changé, euh, je, pense, vraiment, bah, je pense que c'est aussi lié à ma, à mon manque d'expérience, sur. Euh, bah, j'ai jamais fait de voile légère et tout ça, donc euh, dès qu'il y a des bateaux tout, tout tout, près de moi je suis un peu paumée, j'étais pas si mal placée euh, on va dire 30 secondes avant le top départ à chaque fois mais je pense que j'étais un peu impressionnable et que quand j'étais coincée entre Fabien Delahaye et Morgan la Gravière euh, à 10 secondes du top départ, bah, je lançais toujours 5 secondes trop tard et... <rire> et donc je me faisais défoncer. Donc euh, ça c'était toujours un peu dur psychologiquement et puis j'étais pas très à l'aise justement avec cette ambiance des départs enfin je sais pas ça me ça me stressait quoi. Je suis pas quelqu'un de de si je, 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 je peux être assez stressée sur certains trucs. En l'occurrence, les départs en Figaro c'était pas du tout ma tasse de thé. Et euh, je sais même plus quelle était ta question. Tu vois, ma je question, c'était
0: comment comment ça s'est passé concrètement. <rire>
1: bah comment ça s'est passé concrètement La vitesse, sur euh, les petits coups, c'est tu sais, les figureurs. Voilà, ils ont une culture
0: du toujours petit coup. Toujours
1: aussi nul en départ. Et après, euh, finalement, j'avais une assez bonne vitesse. Par mmh. contre, je mettais un peu de temps à la trouver. Donc, euh, bah, par rapport au grand champion tu perds un peu dans les phases de transition. Euh, puis je, je, je m'étais un peu de temps à me dire mince quel est le compromis que je veux faire sur ce bord euh, est-ce que je veux faire haut est-ce que je veux faire bas euh, qui je veux enfin voilà et donc euh, bah c'est c'est dix minutes ou cette demi-heure où t'es un tout petit peu paumé bah tu la, tu par rapport aux autres tu perds un peu mais par contre une fois que j'étais lancée ça allait donc euh, un peu le tracteur quoi
0: <rire> le bon diesel
1: voilà et puis après j'ai fait toutes les mauvaises options qui étaient possibles de faire sur la solitaire parce que la première étape, j'ai été dans l'Ouest. Ensuite, je me suis je suis une des rares à être passée à l'Ouest des Sylis euh, dans la deuxième étape. Euh, je suis passée du mauvais côté du DST dans la troisième étape. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait sur la <rire> sur la quatrième Non, ça va. Sur la quatrième, j'ai pas fait trop de conneries. Sur la quatrième, euh,
0: t'as une très très bonne phase. J'ai eu une même, très un très bonne dans, phase. J'ai juste
1: tout perdu la dernière nuit parce que bah c'est comme ça qu'on apprend, je pense, la solitaire. Et je pense que si je la refaisais, ça m'arriverait pas. J'ai vraiment eu un gros gros manque de lucidité sur la dernière nuit. J'étais éclatée. Et c'est vraiment que la dernière nuit que je me suis dit, là, ça y est, je paye euh, toute la salitaire. Et je, j'ai tout perdu sur un paquet d'algues dans la quille où, en fait, je me rendais pas compte que c'était des algues. Enfin, j'allais pas vite et j'étais pas assez lucide pour me dire c'est des algues de façon certaine. Il y avait très peu de vent, donc je faisais quand même des marches arrière, mais pas de façon convaincue. Et euh, j'arrivais pas à voir les algues. Je pense que j'étais fatiguée parce qu'en plus de nuit, c'est un peu compliqué. Il faut se pencher au-dessus du bateau. Enfin, c'est pas génial, génial. Et donc, j'ai fait sans changement entre Genac et Génois en me disant ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. J'ai perdu 2000 et, et 2000, bah, c'était 25 places. quoi. Oui, <rire> sur, la, sur la dernière
0: étape, c'était beaucoup de C'était un donc, peu moins de places euh, sur les autres étapes. Mais sur la donc,
1: étape, donc j'étais hyper déçue à l'arrivée et je pense aussi très fatiguée. Et du coup, moi qui suis plutôt toujours un peu positive euh, à me dire, bah j'ai appris plein de trucs, j'ai eu des bonnes phases et tout. Parce qu'en plus, c'était le cas sur la quatrième étape où j'ai eu des super phases. Je suis arrivée, j'étais à moitié en pleurs. Il y avait toute ma famille sur les ponts où ma famille est parisienne, donc ils étaient là à Dieppe parce que c'était assez pratique. Enfin, j'avais un de mes frangins et mes parents et j'étais pas du tout accueillante, quoi. J'étais en moitié, <rire> oh, je suis énervée et tout. Et enfin, bref, j'étais pas, <rire> pas super ambassadrice de mon sport,
0: Qu'est-ce Qu qui t'a le plus surpris dans le dans, dans le, dans le, dans ce, dans ce format-là?
1: Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus surpris euh...
0: il, y a, il y a quelques courses mini où il y a, on, on est sur des formats assez proches, ouais, mettons, mais, mais on les il n'y ça, ouais. ça, a pas cet enchaînement. Pour là.
1: moi, que ça, par rapport à une course mini, pour ceux qui connaissent, ça ressemble le plus à la mini en mai. Euh, parce que parce que c'est la longueur et que et que finalement on finit sur la mini on mais aussi le prêt des côtes donc il faut quand même être bien réveillé mais euh, par contre on en fait quatre d'affilée quoi donc euh, et puis en mini quand on fait une connerie on perd pas en place d'un coup euh, donc euh, ce qui m'a le plus surpris the euh, si c'est ça surprise ouais. the. Mmh. <rire> euh pff bah C'est vraiment l'ensemble, c'est qu'on a beau se dire « ça va être dur, il va pas falloir dormir, euh, le rythme va payer les conneries euh, par 50 places d'un coup », on ne se rend ça pas arrive, compte en fait. à quel point mmh, mmh. c'est comme mmh. ça quoi et euh... en fait ce qui t'a surpris
0: c'est la, la capacité de la course à être conforme à ce que tu es exactement
1: <rire> et non finalement ce qui m'a le plus surpris c'est de c'est de c'est le côté euh, fun alors que ça paraît pas du tout fun sur le papier finalement c'est ça qui m'a le plus surpris the <rire> on y retourne euh, parce que le format le jeu, quoi. et l'intensité je m'attendais mmh. un peu à ça même si tant qu'on l'a pas vécu comme plein d'expériences dans la vie on peut pas vraiment se rendre compte c'est vraiment, euh, c'est amusant alors que sur le papier, il y a toutes les raisons que ça soit pas amusant du tout. quoi.
0: <rire> c'est amusant même quand on est euh, 25e ouais, ou 25e. Ouais, alors non, c'est dur,
1: on a un peu envie de pleurer et tout, mais euh, quand, quand, quand on perd des places ou qu'on va pas vite et tout, mais euh, bah de, en fait on est tellement nombreux et tellement resserrés que moi il y a eu des phases où j'étais pas bien placée du tout, mais il y a quand même trois bateaux autour de soi et on a quand même trois bateaux à essayer de bouffer et, et du coup si on arrive à se concentrer là-dessus bah on... c'est un peu un jeu vidéo quoi, je qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite et tout et en fait c'est ce côté euh, c'est sans fin quoi, on a toujours un bateau à côté de nous même si on est dernier et ça c'est génial parce que parce que du coup il y a toujours une source de motivation c'est je peut-être peut-être que celui qui est derrière moi je le trouve je le considère comme étant pas super fort et je suis énervée sera à côté de lui, mais dans ces cas-là, mon job, c'est de lui mettre un mille d'ici 12 heures. Quoi. Et du coup, c'est fascinant. Est-ce Est ouais.
0: qu'en termes d'intensité, c'était conforme à ce que tu attendais C'est-à-dire cette bagarre de tous les instants ce, ce,
1: Oui, cette par cette contre, j'étais plutôt agréablement nuit. surprise parce qu'en plus, su... enfin, pour avoir suivi quelques solitaires avant et avoir suivi des bisous, euh, je me rendais... enfin, ce qui n'était pas facile sur la fin du Figaro 2, j'ai la sensation que c'était vraiment que... Bah les, les bisous finissaient forcément par se faire bouffer en vitesse par les champions quand il y avait un long bord de 100 000 dans un sens. et bah, C'était la lutte pour ne pas perdre. Et là, euh, avec le Figaro 3 et ce bateau que finalement on ne connaissait tous pas trop, euh, là où j'ai été assez surprise et agréablement surprise, c'était qu'on bah, pouvait tenir, même en tant que bisous, sur des longs bords et ça c'était hyper motivant et enthousiasmant parce que c'est ouais, quand même dur, dur de se mentalement du perdre. coup tu,
0: tu pars pas battu Exactement, en fait.
1: et donc euh, je pense qu'en plus du coup c'est un cercle vertueux c'est que tu dis c'est possible donc tu te donnes les moyens de chercher parce que à chaque bord tu trouves pas forcément les clés de la vitesse et d'ailleurs il y a eu des bords où j'ai jamais trouvé mais euh, tu te dis je pourrais trouver peut-être et donc euh, c'est beaucoup plus motivant voilà
0: est-ce que l'apprentissage que tu allais chercher euh, tu l'as trouvé
1: euh, oui bon bah ça on sait jamais trop enfin euh, c'est ah, Tu peux avoir euh, oui, oui, le sentiment si. d'avoir progressé ouais, sur quatre si, étapes. Oui, si, si. Ou le sentiment mmh. d'avoir bien progressé, j'ai adoré euh, moi j'avais jamais navigué dans la manche enfin euh, j'avais fait le mini fastnet où on on va dire qu'on longe la manche quoi enfin voilà. J'avais jamais navigué dans autant de courant ça c'est c'est un truc que j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, j'ai appris ouais voilà plein de choses en navigation pure et dure en tant que marin euh, être proche dans les cailloux et tout bah moi j'avais jamais vraiment fait parce que j'avais jamais eu de carte aussi précise euh, finalement même si les départs sont suis j'ai quand même un peu appris là-dessus euh, et, et sur les réglages et sur euh, se gérer en mer quand t'es très fatigué enfin non non sur plein de choses on apprend euh, ouais ouais non c'est une bonne une bonne école quand même
0: et Qu'est-ce que qu t'inspire que les, les figaristes maintenant que tu les as vus à l'œuvre de près et Alors, bah... par j'entends les, les gens qui sont, qui sont là depuis plusieurs saisons et qui montraient qui, bah, presque une religion. Quoi. Pour moi, que...
1: c'était un peu un mystère. Je me disais, mais ils sont complètement euh, fous, enfin, un peu même exact. débiles de vouloir faire ça pendant 15 ans. Franchement, je, je, ça me dépassait un peu. Je commence un peu à comprendre ce côté addictif. Faut, euh, voilà. Donc, ça, ça c'est quand même quelque chose que j'ai découvert. Et puis après, bah. Hum, bah c'est sûr que c'est il y a un niveau qui il y a une densité d'excellents marins qui est assez fascinante euh, après bah, ça se comme voit euh, je veux dire
0: ça se voit euh, tu vois es, t'es sur bah, l'eau oui, à côté d'eux ça se voit ils font des te trucs te dis, que tu te euh... dis c'est incroyable
1: bah en fait c'est jamais rien d'incroyable. enfin moi j'ai l'impression Si, parfois ah, y il y, déclar, ouais. un... si, hum. si, parfois, y en a un qui va faire un si si parfois il y en a un qui vous dit ah putain il allait faire pile le petit verrement de bord où il t'a mis un demi-mille en dix minutes ça c'est très waouh mais souvent c'est même pas ça. C'est en tout cas moi je perdais à chaque fois sur euh, par rapport à les longs bords que j'ai pu faire à côté de Alexis loison ou Yann Elie et tout. Je perdais sur euh, euh, finalement côté l'un à côté de l'autre il se passe pas grand chose. Puis à chaque fois un petit nuage. Oh, puis te met un mimi, enfin ou oh, zéro un mille, ensuite un petit machin, un oh, petit armeuse, enfin et donc c'est ça, c'est c'est peu d'erreurs et, euh, et c'est un peu ça le jeu en Figaro quoi, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Donc à la fois, c'est, c'est hyper frustrant parce que tu dis, ah, j'ai refait une erreur, donc tu notes un peu dans ton petit carnet mental, ça, je ne plus, ça, je le plus, mais en fait, c'est sans fin, tu te dis, bah, il y a peut-être 12 000 erreurs possibles, donc avant de plus les faire, voilà, bon courage. Après, le Figaro. Le seul truc que je trouve dommage c'est euh, bah, c'est ce côté un peu euh, fonctionnaire de la voile. Enfin, c'est pas fonctionnaire de la voile, mais bah justement comme je pense que quand tu fais ça depuis dix ans, euh, euh, t'as peut-être un peu moins envie sur certaines courses, tu vois, le fait que bah la Dernon et Hortas ait eu du mal à. Alors c'est vrai que c'est une année très dense pour le Figaro 3, que le Figaro 3 ait eu des soucis, etc.
0: Donc, là, dans la dernière c'était une épreuve du championnat de France, qui aurait, euh, France qui aurait dû
1: partir, ces jours-ci, et, qui, et va finalement qui finalement va à finalement va à en version euh, diminuée, et puis il n'y a que 16 bateaux, quoi. Alors, moi, je suis pas du tout bien placée pour en parler, puisque je ne la fais pas, euh, mais je trouve ça dommage, euh... Enfin, il n'y a pas vraiment de vraie raison pour laquelle elle ne se fait pas, et je pense que c'est parfois un peu un manque d'envie euh, bah, de refaire des choses nouvelles. Enfin, en, dans le Figaro et euh, et euh... enfin voilà, ça manque un peu. Moi, qui viens du monde du mini, justement, ça manque parfois un peu de cette dimension. Waouh, on a de la chance de faire du bateau et de vivre de notre de ce métier incroyable euh, parce que justement, bah, c'est des gens qui sont professionnels depuis longtemps et que et qui peut-être que bah on s'habitue à cette chance-là, quoi. Même, ouais, même voilà. le très au
0: niveau peut entraîner une forme de routine. Exactement.
1: Et donc ça, c'est le seul. Le point que j'aurais à, à déplorer, c'est que c'est de voilà de, de réussir à prendre, enfin, faudrait réussir à prendre un peu de recul et à se rendre compte de la chance que c'est de, 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 de faire ça au quotidien. Alors je dis, je sais pas du tout une règle générale, mais ça parfois ça, ça y a un peu ça qui qui ressort dans l'ambiance générale. Et, euh, Paradoxalement, le...
0: c'est peut-être aussi ce qui est le plus étonnant, c'est que certains qui en sont à leur dixième édition oui. se battent encore euh, aux avant-postes.
1: Oui, complètement. C'est l'autre extrême du Exactement, du et puis ils continuent d'avoir la foi pour revenir après 15 fois, ou sur les 15 fois, il y a cinq fois où ils ont pris une méga bâche parce que c'est ça la solitaire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une étape ratée et tout ça. Enfin, donc il y a quand même une passion euh, chevillée au corps et tout ça. Mais euh, voilà, d'avoir juste... Euh, Parfois, ça manque un peu de recul parce que parce que c'est le un peu le... le, le bah, c'est les meilleurs Français... C'est très français quand même, encore. Et euh, c'est les meilleurs Français en solitaire. Et, et, et donc, y a ce, ça devient un peu un micro-cause, même si, si, si c'est quand même ouvert aux autres et tout ça. Mais donc, euh, peut-être un peu de manque de recul. Peut-être que moi, je vais tomber là-dedans. Peut-être que je suis déjà tombée <rire> là-dedans. Hein, J'en sais rien. Peut-être que je peux m'incler dans le truc. Mais mais voilà, réussir à, à garder un peu la magie de la voile. Et je pense que c'est aussi lié au fait que en Figaro finir c'est pas un exploit enfin ou en right. tout cas c'est pas présenté mmh. comme tel alors que bah la route du Rhum, quand on finit si on a eu des merdes et tout bah c'est quand même euh, c'est quand même chouette et c'est 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 bien à l'arrivée c'est quand même une fête là en Figaro euh, tu arrives 30e c'est pas du tout une fête à l'arrivée sur le ponton quoi trouve que enfin il y a personne euh, à part tes trois copains enfin et donc, je pense que ça, ça véhicule le fait que ce soit pas magique, quoi. Parce que si tu as juste fini, on
0: s'en fout mmh. complètement. Non, c'est du sport pur. C'est du la, sport pur. C'est la bagarre du sport. Mais du coup, c'est aussi, aussi ce qui pour... fait, pour le coup, pour le suiveur.
1: Oui, c'est ce qui fait qui, que c'est chouette qui, à suivre. Ça,
0: ça, la productivité hachée nuit pendant tout <rire> mois de juin, le tout mois de juin. Il faut quand même être difficile <rire> oui. C'est aussi ce qui fait le, oui, oui. le, 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 le plaisir. C'est sûr ouais, que ça ouais, ça vend pas de voyage, ça vend pas d'aventure. Mais ça vend une bagarre extraordinaire. Oui, oui.
1: Mais c'est ça qui fait que je pense que c'est difficile de se c'est ça qui fait que c'est difficile pour le marin en mer de se de, de prendre parfois un peu de recul, de dire ok là je suis en train de prendre une bâche, mais là euh, je suis sur l'eau. Euh euh, en train de sur un bateau magnifique enfin euh, voilà mais je dis pas que moi j'y arrive tout le temps hein, mais mmh. mais c'est ça qui fait que c'est difficile de prendre du recul aussi quoi et de se dire j'ai de la chance de faire ça et je pense que ça l'est d'autant plus quand ça fait 15 ans qu'on fait ça
0: <rire> du coup c'est quoi c'est une case de cocher et tu ne reviendras plus jamais ou euh, ou tu te dis que finalement euh, <rire>
1: je pense que tu m'as déjà tu, tu assez, t t as déjà assez discuté avec moi pour savoir que j'ai un peu de tu mal sais à pas me plus ce que
0: tu fais tu sais ce que tu fais ce que je que voilà, un... 2021 ce qui va bien Exactement. avec cette
1: j'ai vraiment un objectif très ambitieux et sur lequel il va falloir beaucoup enfin que je travaille énormément, qui est de faire le Vendée Globe en 2020 avec Banque Populaire. Je vais me concentrer là-dessus. C'est vrai que avant La Solitaire, tu m'aurais demandé, j'aurais dit non, non, moi je le fais une fois en me disant je vais apprendre plein de choses. En plus, c'est le Figaro 3 la première fois, il y a plein de champions, c'est super cool, c'est facile. Enfin, je veux dire, le truc est tout trouvé et tout. J'aurais dit non, je le fais une fois. C'est vrai qu'après l'avoir fait, je me dis ah, ah, je comprends les gens qui ont de leur fan. Donc
0: j'ai quand même bien fait de poser la question. Exactement. Ouais. un peu comme Yann Eliès qui dit qu'il faut toujours avoir une petite solitaire du Figaro sur le feu
1: voilà. ouais, euh, ouais, c'est vrai euh... que j'ai été vachement plus euh,
0: euh,
1: enthousiasmée et séduite par cette course que ce que j'aurais imaginé avant
0: tu courais avec Tanguy, le turcais, ton mm -hmm. compagnon Alors, c'est c'est pas la première fois qu'il y a un couple qui regarde Ce C'est pas souvent qu'un couple regarde dans la même série oui. en étant adversaire direct.
1: Ouais. Il y a Justine, Métro et Anthony Marchand. Voilà, <rire> Justine, Métro et Anthony
0: Marchand. <rire> euh, mais du coup, euh, je, je l'ai interviewé pour l'instant, oui. ni Justine ni Anthony. Donc, c'est toi que je pose la question. Comment ouais. ça se passe que On a facile. eu un tweet une fois de, de, de Tanguy Qui dit je suis encore le patron à la maison C'était avant l'étape fatidique je oui. fait son bateau dans les cailloux Donc euh, donc on en profite parce qu'il est pas là hein, euh, a, On en profite,
1: il, a... il est pas là euh, C'est à la fois euh, pas vraiment un sujet Et en même temps c'est pas toujours facile Ce qui est difficile c'est que nous on avait l'habitude De s'être toujours soutenus l'un l'autre Dans nos aventures euh, nautiques À l'origine c'était lui qui, qui était vraiment marin Et moi qui le soutenais Ensuite sur ma mini il m'a beaucoup soutenu et donc là, bah en fait, on n'a plus trop l'énergie ou le temps pour soutenir l'autre. Enfin, on est un peu chacun dans sa merde, même si, euh, bah, on logeait ensemble, on dormait ensemble. Euh... Ça, c'est pas facile parce que, en fait, on a, on est vraiment très fatigué et euh, bah le, sein... on... on a du mal à, on devient assez égoïste sur. Sur mmh. le mois d'une solitaire, manger, dormir, voilà. À et Tony avec son préparateur qui s'occupe de notre bateau, on fait notre nav, notre, notre météo. Vous aviez
0: chacun votre préparateur, vous aviez. Oui, on la avait logistique chacun notre, notre, notre de...
1: préparateur, la logistique. Oui, en gros c'est ça. On, c'est simplement on partageait nos Airbnb quoi, et, et c'est pas juste facile. Juste pour que ça coûte moins cher. <rire> juste pour ça. <rire> non puis parce qu'on n'envisageait pas d'être séparés, mais en fait la, la question se pose réellement, je pense. Je sais qu'Anthony et Justine, ils font le choix de, de après, eux ils se sont rencontrés sur le circuit, donc c'est un petit peu différent. Ils ont un, un, pas eu à adapter, quoi que ce soit. Je pense que la question se pose réellement pour euh, bah, pour justement être concentré à 100% sur sa course, de, de vivre un peu plus séparé. Nous, je sais qu'on n'arriverait pas à le faire. Là, la question va pas se poser euh, de, de façon concrète euh, dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent, mais c'est pas facile après sur la performance bah moi c'est peut-être que j'ai le rôle facile parce que parce que finalement j'ai moins d'expérience que ton guide donc j'avais rien à perdre et tout mais je pense pas que ça soit un vrai sujet parce que parce que quand on vit vraiment la course à fond, Enfin, euh, il y a tellement de concurrents qu'on n'est pas focalisé sur un concurrent et, euh, et le fait qu'il soit devant derrière jusqu'au tribord euh, voilà. fatidique. Voilà. <rire> non, mais par contre, c'est vrai que moi j'étais un peu j'étais un peu tentée j'étais un peu tentée souvent de siffler un Enfin, c'était un peu maladif chez moi. S'il y avait un truc à faire, s'il était juste à côté de moi et qu'il en panait, je disais pourquoi pas. <rire>
0: Ça n'a rien à voir avec nos relations, mais bon, euh, finalement, c'est peut-être une bonne ouais,
1: Quitte à être à côté d'un bateau, je préfère être à côté de lui. quoi.
0: Alors, on parle un petit peu de, to de, ton, de ton projet euh, Vendée, quand même. Oui. Ça, serait, mm -hmm. ça serait gâché de, que, de, que de ne pas en parler. Ouais. Mais toujours, on le raccrochera un peu au Figaro, comment t'arrives quand même à, à, à rester concentré euh, sur une solitaire du Figaro avec un autre partenaire qui est Everial, hein, oui. qui est un ouais, ouais. partenaire en Mini ouais. Alors que as cet, cet énorme projet qui va générer beaucoup de, de travail, d'enthousiasme, de, 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 de pression médiatique, etc. etc. Comment t'arrives à te dire
1: bah, Je l'ai vraiment vécu comme euh, peut-être que Peut en tout cas avec euh, Ronan Lucas qui est le directeur du team euh, Banque Populaire enfin euh, moi je l'ai présenté comme tel et lui il était d'accord avec cette idée que c'était une excellente formation pour moi après bon il y a eu euh, finalement ça m'a fait louper une course qualificative alors qu'au début ça devait pas m'en faire louper parce que enfin bref donc ça a eu des petites conséquences où finalement on aurait pu être enfin voilà mais en tout cas, au départ, c'était vraiment euh, c'est une super école et je vais apprendre plein de choses et même si c'est pas le même bateau, euh, ça va être euh, une super formation. Donc je le vivais vraiment comme une étape vers la suite et pas comme une parenthèse avant une suite et euh, et après c'est sûr qu'avec entre le cheminement entre bon finalement c'est pour Everiel que ça a été le plus difficile parce que le boulot c'était de réussir à parler absolument de la solidarité du Figaro et de ce projet Figaro mmh. et de pas le se laisser bouffer par bah, un peu ce, ce, ce gros machin ce gros projet ce qu'on a bien
0: respecté là pour l'instant voilà. <rire>
1: et euh, donc c'était pas toujours facile à faire moi j'ai vraiment joué le jeu et euh, je pense que finalement ça l'a quand même bien fait surtout qu'Everell ils ont un super projet là, là encore qui continue avec Stan Turet donc euh, c'était donc plus ça t'as à... transmis
0: le projet exactement à, à... à Stan à Stan Turet
1: voilà donc il continue là les courses en Figaro cette année et qui continuera avec Everell l'année prochaine et euh et donc euh, après c'était c'est ce que je te disais tout à l'heure c'était vraiment sur la phase d'entraînement quand j'avais pas encore le plaisir de faire des courses et que j'étais encore un tout petit peu dans la découverte du team banque populaire où je connaissais pas encore très bien où euh, bah, fallait gérer un peu aussi la déception pour Everial euh, parce qu'on avait encore des projets en tête tous en tous ensemble et que bah, du coup pour eux c'était un peu une déception même si c'est quand même enfin ils ont c'est eux qui m'ont fait exister en mini c'est eux qui m'ont enfin donc c'est quand même grâce à eux que j'ai eu ces opportunités là donc c'était c'est plus avant les premières courses pour moi que ça a été difficile où je l'ai pas forcément très bien vécu mais une fois que je faisais ce que j'aimais c'est-à-dire faire du bateau bah en fait on, je, on se rattache au fait qu'on a beaucoup de chance de faire ça et voilà
0: <rire> et puis il y avait Armel le clash qui était sur l'eau aussi oui bah ça c'était rigolo, rigolo
1: mais bon on a vraiment respecté le truc à fond et puis Armel il est comme ça enfin en plus il a, lui ça fait longtemps qu'il connaît le circuit Figaro et donc il a ses habitudes il a sa façon de faire il est rigoureux. Donc, euh, bah on se croisait sur les pontons. Il avait toujours un mot gentil pour moi, mais ça s'arrêtait là. Le projet commençait en juillet, quoi. Le projet est populaire. Donc,
0: alors, du coup, là, il, là, il, il a commencé. Tu as, ouais. as, as commencé les premières navigations oui. sur, sur le bateau. Donc mm -hmm. là, c'est la phase vraiment littéralement de découverte parce oui. que tu as, mm -hmm. as fait un tout petit peu d'Imoca avec Romain Tanazio.
1: Oui, il faut une journée. Quoi. Voilà.
0: <rire> Donc, il y a deux choses. Il y a à la fois la découverte d'une grosse structure, une ouais. très, très grosse sécurité, ouais. l'une des mm -hmm. plus prestigieuses de, 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 ce, de, ce, de cette discipline. Euh, et la découverte du support. Comment, comment se passent les, les, les deux à la fois
1: bah, Alors, le team, du coup, j'ai vraiment commencé à le connaître depuis le mois de janvier parce que bah, j'avais la chance que mon, le Figaro soit sur le ponton, en face du hangar Banque Populaire, donc ça, et le l'IMOCA était en chantier depuis le mois de janvier dans le hangar Banque Populaire, donc ça faisait quand même une facilité logistique pour venir les voir, regarder comment ça se passait. Alors j'avais pas beaucoup de temps, mais une demi-heure, euh, tous les quelques jours, et ben, ça permet finalement de commencer à se croiser, de, de, de commencer à, 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 à s'apprivoiser, ouais, voilà, donc le team j'ai quand même l'impression de l'avoir commencé à le connaître un peu avant là, au début du mois de juillet, et, euh, et par contre l'IMOCA, bah là c'est tout récent et, euh, et oui ça fait beaucoup de choses et euh, en fait euh, tout ça est tellement énorme, enfin euh, le projet Vendée ça a rien hyper vite enfin là j'ai un an et demi, même moins d'un an enfin un an et quelques mois, je suis censée être au départ du Vendée Globe, donc euh, si je commence à penser comme ça, euh, bah je deviens tétanisée de de peur et de et d'angoisse parce que aujourd'hui c'est sûr que je suis absolument pas prête. Mais donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en mini, c'est-à-dire que travailler. Bah là mon oui voilà, travailler puis là mon objectif bah par exemple, c'est le Fastnet la semaine prochaine, c'est de faire en sorte que Armel puisse à peu près me faire confiance sur les manœuvres et pas faire trop de conneries. Ensuite en août, on va essayer de s'entraîner à faire un peu de faux solo. Enfin, voilà, je vais vraiment diviser le truc petit à petit et puis bah voilà, sur un Fastnet, bah tu apprends à connaître l'équipe. Enfin voilà, donc c'est vraiment Aujourd'hui, j'ai le projet Vendée en ligne de mire parce que c'est ça l'objectif, mais je suis concentrée sur chaque petite étape parce que sinon je vais exploser. En rêve, quoi. <rire> tu
0: vas t'évaluer bah en oui, oui, le truc. Bah oui, rien penser.
1: Enfin, c'est sûr que quand les gens me disent, tu t'imagines faire le tour du monde en solitaire sur un gros machin comme ça. Euh hier soir on a fait une nave semi-nuit parce qu'il y avait un sujet d'un journaliste sur Armel et ben, moi dès qu'on peut passer une minute à bord du bateau euh, c'est une bonne opportunité donc j'étais là pour tourner les manivelles et, euh, et il me dit mais tu t'imagines faire un tour du monde sur un bateau comme ça, j'étais là bah aujourd'hui non, enfin oui je m'imagine, il faut que je me projette mais euh, mais là euh, non concrètement je non, mais mais par contre aujourd'hui mon job c'est de, de bosser là-dessus et là-dessus et là-dessus et puis petit à petit j'espère que tous les trucs vont faire mon petit Tetris et que tout va s'imbriquer pour que ça marche quoi.
0: Le le, le comment comment vit euh, l'équipe c'est un peu c'est une écurie de F1 avec euh, mmh. une énorme expérience, des résultats incroyables. Et là et donc des techniciens avec beaucoup d'ancienneté hein, ouais, c'est ouais. une équipe où il y a eu peu de turnover, beaucoup de fidélité bah des, oui. des expertises énormes. Comment ils se mettent au service d'un projet
1: pour le coup totalement to ouais. to
0: totalement totalement différent
1: bah je... alors je suis pas encore très bien placée pour oui, parler oui. à leur non, place mais, mais euh, en tout cas moi, pour l'instant je ressens énormément de bienveillance et c'est vraiment enfin ils répondent à toutes mes questions et je pense que pour le coup on a été hyper enfin pas que moi mais le tout a été assez transparent depuis le début que que bah moi je débarque un peu dans cet univers que que je connais pas le fonctionnement des grosses équipes que je suis pas une technicienne je il je, je, y a plein de choses que je sais pas faire sur un bateau euh, en tout cas en termes de, de, de réparation de construction donc en fait ils ont tous vachement plus de compétences que moi, que moi sur plein de sujets mais du coup ça a été hyper transparent ils savent que moi j'ai le but d'apprendre le plus possible là dessus et donc ils sont hyper euh bah ben voilà, ils répondent à mes questions et euh, et, et ils savent que c'est un projet... Enfin, ils ont quand même en tête la, la construction du trimaran ultime ouais, ouais, ouais. pour euh, début... Enfin, fin, fin d'hiver 2021. Donc, c'est pas comme s'il y avait que mon projet... Non, projet, projet euh, pas une, une fin en soi, c'est une, une étape. Voilà, c'est un... une étape dans plein de choses. C'est aussi... Ça donne aussi du sens à leur... Euh, au quotidien parce que finalement c'est un, un beau bateau qui navigue euh... ah,
0: puis le challenge n'est pas, est est pas... pas inintéressant voilà c'est est juste pas de que gagner, mais pour est une fois est... Bout, euh... en fait là,
1: ce qui change pour eux c'est que bah, c'est pas un bateau qu'ils ont construit dont ils doivent s'occuper mais bon ils ont construit quasiment le même il y a quelques années et euh, et c'est pas l'objectif de gagner donc ça c'est vrai que ça change un peu mais je pense que ça fait aussi du bien euh, ça, 2018 ça a pas été une année facile pour euh, pour banque populaire euh, <rire> par aussi Moi, par, parfois dire, ouais. des, des... Bah, oui, oui oui ça enfin puis ils ont... Donc rappelle, ben, il y a deux de, de chavirages
0: et de la perte de des bateaux hein, ouais. du, du, de, de leur ultime. Alors,
1: la deuxième fois, on n'appelle pas ça un chavirage. Il y a pas de chavirage, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. <rire> Attention, on l'utilise. bateau casse d'abord <rire> et ensuite chavire. Et puis, c'est la réalité. Ouais. Mais donc, euh, c'est pas facile à vivre. Puis, perdre un bateau quand on a passé autant d'heures à la à, le Soalini, non, a, à La succession. Euh, la succession de, bah oui, non, de non, Ça a été une année difficile. Donc, c'est, je pense qu'avoir un peu de nouveauté, ça leur fait aussi du... Enfin, c'est chouette, quoi. Ça change voilà je, 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 aujourd'hui j'ai pas vraiment de recul pour euh, j'essaye juste le plus possible d'être à la hauteur et encore une fois de pas trop penser euh, au fait que c'est une énorme équipe et qu'ils ont tous palmarès derrière parce que par exemple quand on s'entraînait là en Figaro euh, bah, Loïc Perron il a ses petites habitudes chez le Banque Populaire parce qu'il a fait partie de l'équipe donc lui il allait poser sa trottinette chez eux et tout et et toi t'es là bon est-ce que je suis vraiment dans la même équipe que lui <rire> <rire> donc euh, bon, j'essaye de pas trop penser à ça parce que parce que je voilà je me compare pas à Armel je me compare pas à Loïc je suis encore un autre type de et j'ai pas les mêmes ambitions, mais je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. En gros, je pense que quand on montre qu'on a envie de bien faire, qu'on travaille et que et que on essaye d'être respectueux de tout ce qui est mis en œuvre autour d'un beau projet comme ça, ça se passe à peu près bien.
0: C'est ta marque de fabrique, cette forme de de, de pragmatisme et de de, de, de de simplicité, de prendre les choses comme elles viennent, même si elles sont Incroyable.
1: <rire> oui, j'ai je, je, pas essayé de me créer une marque de fabrique, donc je sais pas si c'est ma marque de fabrique. Mais en tout cas, euh, moi, pour euh, on va dire euh, vivre ça de façon sereine, je saurais pas faire autrement. Mmh. Donc euh, je fais ça comme ça.
0: <rire> je, voilà. Ça a l'air de plutôt fonctionner.
1: <rire> bon, on verra. Hein, je sais pas encore. <rire> mais oui, oui. C'est juste que je, je me vois pas faire autrement, et je pense que c'est hyper important de. En fait, parfois, bah, parfois c'est difficile. Parfois, on est fatigué et ça, moi, ça m'est arrivé, par exemple, en entraînement au Figaro, de me lever le matin en me disant :« Ah oh, là, j'ai pas envie d'aller naviguer. Et » Et c'est le et et ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Enfin, on n'a pas toujours les jours le même entrain, la même énergie et donc moi c'est juste que ce que je me redis au quotidien c'est de réussir à prendre du recul et à me dire euh, c'est une chance extraordinaire de faire ça et, et je me rattache toujours à ça pour euh, retrouver la simplicité et, du... et juste accepter bah, si j'ai une phase un peu moins énergique bah ça arrive, enfin voilà, donc essayer de me rattacher à des sauces basiques pour avancer et, et voilà Bon,
0: <rire> écoute, ça a l'air de plutôt fonctionner jusqu'ici
1: voilà. Oui, bah, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, j'ai. Si. Alors, ben, moi qui que... c'est pas, c'est pas, pas une question. <rire> c'est juste Non, non, enfin.
0: Mais tu sais, je, je mais... en préparant <rire> de cet enregistrement, j'ai retrouvé dans mes mails le premier mail que j'avais échangé avec toi.
1: Ah oui, sûrement.
0: Sur un mémoire. Oui. T étais bah... étudiante à HEC, <rire> sur un mémoire de. J'ai reçu <rire> beaucoup d'étudiantes pour aller voir. Une œuvre d'art, peut-être, mais tu es la seule étudiante que j'ai pu recevoir <rire> il y a assez longtemps qui prépare le Brondel Globe aujourd'hui. Donc, tu vois, comme quoi, il faut effectivement enchaîner les étapes. Commencer par un mémoire.
1: mémoire sur le. Ponsering sur le sponsor Wall. Wall. Ah, non, mais je, ai, je,
0: Franchement j'ai j'en ai j'en en encore. Si un... Quelqu'un
1: veut le lire et je le mets au défi de lire la totalité des pages. Je crois qu'il fallait écrire cinq pages. Il y avait un petit peu de rallonge de mots. Je crois. Voilà, dans mes archives
0: j'en ai une petite dizaine pour être très honnête. Parce que les étudiants à chaque fois ont la gentillesse de me l'envoyer. On pourrait mais distribuer. Le tien écoute, c'est le seul de, 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 de quelqu'un qui prépare le Vendée Globe aujourd'hui. Donc je, je te souhaite d'arriver au bout de cette aventure là au moins pour pour que cette boucle là. Je pourrais l'emmener avec moi voilà. sur le
1: Vendée Globe. Il y a de la, de, de la lecture hein, <rire> puis il y a moyen de s'endormir. <rire>
0: Écoute, merci beaucoup. Merci à euh, toi bonne euh, bonne continuation pour yes, euh, pour tes so projets. Aussi. Bon bon face net avec euh, oui. avec Armel euh, le leclerc et bonne transat jacques vabre à euh, suivre. Oui, voilà. Là vous avez pas vu Bella fait grimace Alors, <rire> Non, parce que, que je pense
1: au retour de la transat jacques vabre pour que je devoir enfin que j'ai pour objectif de faire en solitaire en fait. Donc du ah, coup, euh, du ah, coup, oui. je pense plus à ça. Tu vois.
0: En fait tout ça jusqu'à là c'est tranquille. Mais voilà. en fait Le vrai truc c'est le retour du Brésil. <rire> en
1: fait c'est un peu ce que je me dis la transat jacques vabre c'est la prépa pour le retour. <rire> Très bien.
0: Bon, eh ben écoute bonne navigation. Merci. Salut classe.